0: It's
1: hard to be a
2: woman. Bonjour, CineChat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur le 7e art et aujourd'hui tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Tutsi, sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôtesse Jeanne Weber, femme des années 80 mais femme jusqu'au bout des seins.
0: Et mes podcasteuses sont Laurence Vachot, J'aime les filles de chez Castel,
1: J'aime les filles de chez Régine. Et Philippine, c'est bon, comme les garçons, J'ai les cheveux longs. <rire> On n'a pas l'air con. Et, Et bienvenue, bienvenue sur, sur Cinéchat!
2: Ravi de vous retrouver mes cinébodies. Alors aujourd'hui, fini les orgies sataniques et le cruising. Fini Charles Bronson en pyjama et en chaussons. Nous sortons de notre zone de confort pour entrer en contact avec notre féminité. Alors sans plus tarder, Philippine nous parle de la genèse de Tutsi, 1982 réalisée par Sidney Pollack, dans un chapitre intitulé Où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme
1: La jeunesse de Tutsi. Genre, c'est pas lourd, mais je sais que c'était une idée originale, une envie de Dustin Hoffman, qui voulait jouer euh, exactement ce qu'il a joué à l'arrivée. Je crois que le, film, le scénario d'origine de Pitch n'avait rien à voir à ce que c'est devenu, mais ça euh, mais de part de lui en tout cas, et d'un auteur qu'il avait engagé, qui avait travaillé avec lui. Ça n'avait pas abouti, et finalement, l'idée était tombée dans les mains de, de Sidney Pollack.
2: Euh, je précise que tu as des allergies et que ce n'est pas Tom Waits qui est avec nous aujourd'hui, mais bien Philippe. <rire> Philippine, c'est bon. <rire>
1: En fait, ça a commencé
0: pendant le tournage de Kramer contre Kramer, qui était le film précédent de Dustin Hoffman, où en fait, avec son habilleuse, ils avaient mis au point une stratégie pour féminiser le personnage de Ted Kramer au fur et à mesure que le film progressait. Et c'était pour en fait montrer qu'il avait un instinct maternel qui se développait. Et donc, il y a des chemises que porte Dustin Hoffman dans Kramer contre Kramer vers la f... deuxième moitié, vers la fin du film qui sont en fait des chemises de femmes. C'est drôle. Alors, ça se voit pas. Enfin, il paraît qu'on ne voit pas vraiment, mais l'autre, il avait besoin de ça, tu vois, enfin, dans le côté méthode acting, tu vois.
2: Oui, parce mais... que c'est un personnage qui se substitue à la mère qui doit être à la fois un homme et une femme. Ah, Donc, effectivement, on a les germes de tout-ci. Il y a tout un
0: plaidoyer. Vous vous souvenez, à la fin de Kramer contre Kramer, où il dit qu'il euh, ne l'a pas porté dans son ventre, mais qu'il enfin, mm -hmm. y, y a tout un truc où il dit qu'en gros, il est sa mère aussi, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et, et du coup, bah, euh, en fait, il avait euh, cette idée depuis longtemps de de dire, le, le, comment on appelle ça, le inner, uh, fi, inner female, c'est-à-dire la part féminine en fait, de, de, de chaque homme, euh, qu'il appelait Shirley, il appelait ça Shirley, quoi, quand, il, quand il parlait de Shirley, c'était la part féminine. Wow. et puis, Il y a euh, un mec qui euh, s'appelle Charles Evans, qui est le frère de Bob Evans, euh, qui, lui, en fait, avait trouvé un, un scénar euh, d'un mec assez, euh, assez inconnu hein, euh, qui avait écrit un, un scénar qui s'appelait, je crois, « Would I Lie to You ?» C'est ça. Euh, et il avait, euh, en fait, euh, pris une option là-dessus, si tu veux. Euh, je ne sais plus comment s'appelait le, le, le scénariste. Hein. Ça un qui était... Je sais qu'à
2: l'époque, le rôle de l'agent était pressenti en 1978 pour « Buddy Hackett », tu sais, le comique mm.
0: Oui, 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 mais ce n'était pas du tout des, des gens de la A-list, tu vois. C'était un, un petit film euh, qu'ils avaient envisagé. Alors voilà, il s'appelait Don McGuire, le, 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 le scénariste. Le frère de Jerry. Donc le, le, le mec, Charlie Evans, a acheté les, les, les droits. Euh, il a, et là, ça, ça a commencé, mais a, a, ça a mis des années, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont. Je, je crois qu'il y a neuf scénaristes en tout qui se sont succédés jusqu'au film terminé, hein, parce qu'il y en a certains même qui ne sont pas crédités. Ça, et Rain c'est aussi peut-être aussi pour ça, à un moment quand Dustin Hoffman n'a plus de succès, c'est peut-être aussi pour ça, je pense, après, que les gens ne se battaient pas pour rebosser avec lui, parce que chacun de ses films prenait euh, un temps... Euh... On va parler bien
2: plus de Dustin Hoffman tout à l'heure, effectivement, et de sa personnalité, euh, et comment il est perçu à Hollywood, mais je voudrais prendre un petit virage de traverse pour parler un peu plus de cross-dressing, les hommes qui s'habillent en femmes, et du cross-dressing au cinéma. On sait que depuis la nuit des temps, les hommes s'habillent en femmes... La nuit des tentes, je devrais dire. Pardon. Et euh, au théâtre, comme, comme au cinéma, c'est souvent pour faire rire. Alors, il y a une grande histoire de ça euh, à travers le théâtre, élisabétain. Dans le cinéma muet, on voit que Laurel et Hardy, Chaplin. Même, il paraît qu'il y a une série de films muets avec Wallace Berry, où est jouée une grosse femme suédoise.
0: <rire> vous voyez qui est Wallace Berry, le catcher Très, hein, bien, très bien, Non, mais il y a surtout… C'est dû être fait, sexy. C'est la nuit des rois de, de Shakespeare. En ça. fait, Tutsi se sont inspirés vraiment de, de, de scènes de La Nuit des Rois. Waouh Alors, dans le côté kitsch, il y avait Glenn ou Glenda, de
2: Ed Wood. Mmh. Puis les classiques, bien sûr, certains l'aiment chaud. Marilyn a refusé de le faire au départ, parce qu'elle dit « Je me rendrai compte tout de suite que ce sont des mecs.
1: Ouais. »
2: La pomme d'Adam, l'odeur, tout, etc. Donc, c'est vrai qu'on a un peu
0: ce problème avec tous ces films. simplement dire là aussi qu'au moment où Tutsi sort, on est dans une période du cinéma et du cinéma américain où il y a beaucoup de films qui commencent à, à se faire autour de, de, bah de ça, quoi, de la notion de genre, de, de, de transsexuel. De, de, ouais. de, déjà, il y, a, il y a Francis qui avait fait quand même La Cage aux folles et La Cage aux folles 2 qui ont eu un énorme succès. Bien sûr que,
2: que de afin ah. de regard pour, pour, pour se documenter, ah. pour apprendre.
0: Euh, il y avait Victor Victoria, il y avait même Le Monde selon Garp. Vous vous souvenez avec John Lisgo qui est mmh, Absolument 82, tu vois,
1: ouais, ouais, euh, il y avait, il y avait ouais. The Silent Partner aussi, tu sais, ce polar canadien ouais. avec Christopher Plumer qui joue un braqueur déguisé en femme.
0: C'est vrai qu'il est un bon film d'ailleurs, très bon film. Ouais. Et, et, et au moment où Tutsi en fait commence à, à, à se tourner, il y a Barbara Streisand qui faisait Yentel, tu vois, où elle jouait elle, un homme tu vois. Un rabbin. Très, très dans l'air du temps, quoi. C'est mmh. vrai, vrai.
2: vrai, ouais. Mais euh, tu parlais de Madame Dartfire, effectivement, c'est un autre film qui est où il n'est pas extrêmement crédible en femme. On voit dans les dans les classiques, t'as Priscilla, Queen of the Desert, qui était un très bon film. Moi, j'aime bien Flawless, finalement. Je trouve que Philip Seymour Hoffman est, est assez spectaculaire. Oui, oui. C'est un des, un des bons films de Monsieur Schumacher. Et puis, on est parti ensuite vers plus de réalisme et plus de drame. C'est intéressant, d'ailleurs, parce qu'on voit qu'il y a une espèce de, de bagarre permanente entre Polak, Sidney Polak, le, dont on va parler, le grand Sidney Polak, qui veut attirer le film plus vers la comédie, et Dustin Hoffman, qui veut le faire partir plus vers le drame qui est effectivement aujourd'hui la couleur principale de tous les films qui parlent de, soit de trans, soit de, de travestisme ou de, de cross-dressing.
0: Justin il avait été très marqué par une pièce que jouait Jane Close en fait, à New York qui s'appelait « The Singular Life » de Albert Nobbs, tu vois, où elle ouais. jouait en fait, une femme qui passait la plus grande partie de sa vie d'adulte à, à à, à se faire passer pour un garçon de café irlandais. Tu vois, Une histoire quoi.
2: vraie qui a été portée ensuite au cinéma, effectivement. Voilà.
1: Et, et
0: Hoffman, en fait, euh, vraiment, euh, été allé voir la, la pièce plusieurs fois et ça, ça l'avait beaucoup impressionné. Donc, ils avaient tous un peu envie de, de, de traverser la, la, la ligne, tu vois, de, de jouer un personnage de l'autre sexe. Quoi.
2: De passer de l'autre côté du miroir. Philippe, hein? sais-tu <rire> qui étaient les premiers choix de Evans, le frère de Bob Non. Il voulait au départ Peter Sellers ou Michael Caine Michael
0: Caine, il venait quand même de faire Dress to Kill, tu vois. Il avait une perruque aussi, bah, d'ailleurs que dans une seule scène en fait, puisque dans Dress to Kill, on en avait parlé. Hein. C'est bah, vrai,
2: pas... mais il y a certains moments où Dustin Hoffman, quand il était avec ses bigoudis notamment au lit avec Jessica Lange la nuit, où il est aussi inquiétant que Norman Bates. Je veux dire, s'il avait
0: tout d'un coup sorti <rire> un rasoir ou quelque chose, j'étais terrifié pour la terroriser. <rire> en revoyant le film là quand même je dois dire que j'ai plus tellement marché enfin, j'ai beaucoup de mal maintenant moi à revoir ces films là où des mecs s'habillent en femme euh, j'y je, 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 crois plus enfin, je sais pas, ça me paraît énorme j'ai tendance à, à me dire mais comment ne voient pas que c'est un mec tu vois, comment elle voit pas que c'est un mec euh, je, je trouve que ça marche moins bien qu'à que, que l'époque où, où ça sortait
2: je suis assez d'accord avec toi mais parlons plutôt maintenant du Little Big Man dans un chapitre intitulé « Hey, I'm walking here ».
0: Yeah. Uh, uh.
2: Dustin Lee Hoffman, 84 ans, né à Los Angeles. Alors Michael Dorsey est très basé sur lui, en particulier à l'époque, c'est un acteur très méthode qui a toujours fait chier ses metteurs en scène. Comme ouais. on voit avec Pollack. D'ailleurs, je trouve que la meilleure chose qu'il qui ait faite sur le film d'Austin Hoffman, c'est de forcer Sydney Pollack à revenir à l'acting et à faire le rôle de l'agent, parce que c'est une performance extraordinaire et c'est peut-être la plus belle performance du film. Tu oublies George Gaines. Ah oui, extraordinaire George Gaines, <rire> qui joue le rôle de ce, ce vieil acteur de soap-opéra qu'on appelle La Langue. Et je me, je me suis demandé où est-ce que je l'avais vu avant, vous ah. savez, en quoi il était C'est celui qui drague Dustin Hoffman. Oui, bon, c'est ça. ça. Ouais.
1: Vous l'aviez vu dans quelque chose avant Je l'ai vu dans « Les félins » de René Clément. Il joue ouais. un gangster.
2: Moi, je l'ai vu dans « Police Academy » où il se faisait sucer derrière un podium par une <rire> sans le savoir. Il faisait le capitaine de police. <rire> Donc, effectivement, son, sa tête était... Euh, J'avais vraiment son visage en tête et il était, il était extraordinaire dans le film.
1: Il est fabuleux. Il est fabuleux. La, as vu sa réplique après la, la grande révélation finale Quand il regarde tout le monde et il dit « Jeff est au courant <rire> ?» C'est énorme, c'est énorme.
2: C'est magnifique, mais tout c'est mal toxique parce que ça parle beaucoup de toxicité masculine, même si le film est assez démodé aujourd'hui, comme on va le voir, et comme tu l'as dit un petit peu déjà, en filigrane, Laurent, sont formidables. Également, Dabney Coleman,
1: mmh, qui au départ
2: devait jouer le
0: rôle de l'agent, mais qui
2: est formidable dans le rôle du metteur en scène.
0: J'en avais gardé le souvenir quand même d'un modèle de comédie, tu vois, de, de trucs assez subtils sur un sujet un peu lourdingue. Et en le revoyant, j'ai pas trouvé ça si subtil. J'ai trouvé ça très long avec les mêmes gags qui reviennent toujours, tu vois, quand Dishin'Amphène se fait draguer par un tel, par un tel, par un tel. Il enfin, y a un moment où je trouve ouais. que ça très long à démarrer, je trouve, tout le début, enfin avant qu'il se mette en Mais, bonne fin du truc avec Bill Murray tout ça. J'ai trouvé ça quand même un peu plus simple. Le film fait plus de deux heures et on n'est pas loin
2: des films de Judas C'est-à-dire, comme disait Billy Wilder, on le dit souvent, le, après une heure et demie, les minutes comptent double en comédie. Bah, C'est véritablement le cas dans tout si Et euh, pour revenir à Dustin Hoffman, vous savez qu'il avait fait du théâtre avec John Voight bien avant Midnight Cowboy, McAdam Cowboy, mm. et son premier film c'est « The Tiger Makes Out » de Arthur Hiller, son premier film. Vous l'avez vu, non, le premier film de...
1: Oui, moi, je l'ai vu, c'est avec Eli Wallach, le film.
2: C'est ça, ouais. C'est bien
1: C'est marrant, c'est une chronique new-yorkaise, film d'auteur. Et lui, il apparaît dans un plan.
2: D'accord. Et 1967, le lauréat, boum, fait de lui une énorme star. Il a 31 ans il joue donc souvent euh, plus jeune qu'il n'est, une oh, grande oui. tradition hollywoodienne également. Et euh, il est formidable, il amène un, un nouveau visage à Hollywood. C'est son, son héros, anti-héros des années 70. Et euh, tout d'un coup, euh, il change le look du leading man.
0: C'est-à-dire que si le lauréat avait été joué par Redford, comme c'était un petit peu l'objectif au début, parce que dans le roman, il est un peu comme ça, je crois, le personnage, tu vois Ouais. ouais. Pas du tout été le même film, je sais pas si ça aurait eu le même impact. Philippe, tu sais qui le double dans le lauréat
2: Patrick Devers, non Exactement, Patrick Devers, ouais, bravo.
0: Ouais. 1969.
2: Midnight Cowboy, McAdam Cowboy, peut-être mon film préféré de Dustin Hoffman. Beaucoup de cartons, donc Tutsi, Marathon Man, à découvrir ou à redécouvrir dans Cinebuddies, qu'on se le dise. Lenny, les hommes du président, Papillon, Little Big Man, Kramer contre
0: Kramer. Le il s'est mal
2: comporté avec euh, Meryl Streep sur le plateau, Laurent Nant, Hoffman
0: versus Streep. C'était terrible. Après, ils ont fait semblant de se rabibocher au moment des Oscars. Mais je crois qu'il l'a giflée une fois pour de vrai, euh, et euh, il, 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 en fait, il essayait de la faire pleurer. Enfin, il essayait de la mettre dans le d'être très cassant et très désagréable pour la pour la mettre dans l'état du personnage. Quoi. Et par moment, il est vraiment allé très loin. Et Dustin Hoffman, de toute façon, aujourd'hui, je pense qu'il a été un petit peu cancelé par toute la parce que était c'était vraiment très très connu qui, qui qui faisait quand même aussi du harcèlement sur pas mal d'actrices. Hein. Bien des sûr,
2: des... non. Il a eu beaucoup beaucoup de problèmes effectivement et a disparu euh, ces et dernières années.
0: Il raconter raconté qu'il avait fait passer des auditions, c'était sur le film qui s'appelle Straight Time, le récidivisme. Qui est son meilleur rôle, je trouve Et qu'en gros, il, il disait aux filles, si, si vous voulez le rôle, en gros, il faut, faut coucher avec moi. Quoi. Wow. Donc, je ne sais pas qui a eu le rôle, je crois que c'est Teresa Russell. Ishtar Avec Warren Beatty. Vous
2: savez comment euh, les critiques surnommaient euh, Waterworld à Hollywood
0: ouais, euh, <rire> Evansgate. Fishtar Pichard, c'est avec Kevin aussi. Et Reds,
2: c'est Warren's Gate. Pour Reds. Rainman il a même des succès avec Meet the Fuckers, une série de films dont je ne suis pas très fan, avec Ben Stiller et Robert De Niro. Il fait une voix dans Kung Fu Panda. Et plus récemment, on l'a vu dans The Mayor of It's Stories en 2017. Je crois que c'est la dernière chose qu'il ait faite
0: sur Netflix avec Stiller et Sandler il ben, faut quand même bien dire qu'après euh, Rainman, euh, c'est quand même un peu mort. Quoi. Enfin, il a plus grand, vraiment fait des, des films à gros succès. Quoi.
2: Ouais. Mais il, il paraît qu'il fait partie effectivement de cette liste à Hollywood qui s'appelle la « Life is too short list », la vie euh... est trop courte, où tu as un certain nombre de types avec qui euh, on, il ne faut Alors, pas en fait, travailler.
0: Il y a une théorie qui, fait, qui dit en fait, qu'il a tellement été sadisé par Bob Fossé pendant euh, Lenny, qu'il a dit après, plus jamais je me ferai traiter comme ça par un réalisateur, et que c'est à partir de là qu'il a décidé que le metteur en scène c'était l'ennemi, tu vois, quoi, et qu'il fallait wow. qu en fait lui faire la guerre. Quoi.
2: <rire> Mais tu as vu, il y a deux personnes qui sont venues à, à, à sa défense au, au moment où il a eu tous ces problèmes justement de harcèlement sexuel, etc. Et c'est Chevy et Liam Neeson. Quand, quand tu que ces deux-là qui viennent à ta ouais, défense, c'est pas, ça, pas ça, bon signe en général. Euh, <rire> justement, c'est l'homme le plus haï de Hollywood. Euh, et <rire> et Liam Neeson, il est pas, pas à... mal non plus.
0: Spahn et Polak, en fait, au départ, ils, ils, a, ils viennent un peu du même… Euh, bah, ils ont été comédiens, euh, Polak a commencé comme comédien aussi, euh, ils étaient vachement dans le côté actor Studios, Stella Adler, euh, je crois que Polak était lui… Euh, il avait commencé avec un type qui s'appelait Sanford Meissner… Et, euh, et donc, en fait, ils, venaient, ils, étaient, ils voyaient un petit peu l'acting de la même manière. C'est comme ça qu'ils pensaient. Que... Et en fait, ils se sont quand même vachement engueulés pendant tout le film. tu vois. Parce bah, justement,
2: Dustin veut utiliser cette énergie off-screen pour justement avoir ça à l'écran. Euh, et c'est pour ça qu'il veut que Pollack fasse le rôle de l'agent. Mais c'est bien de parler un petit peu de ciné Pollack parce que au départ, c'était Dick Richards qui était pressenti mmh. pour mettre en scène le film. Ensuite, euh, on parle brièvement de Al Ashby. Ça aurait oui, été aussi un vrai. tout autre film, mais je crois qu'il a des problèmes de, de date sur un autre projet.
0: Il y a des photos de Al HB avec Dustin Hoffman euh, où, où il est déjà en train d'essayer des, des costumes de femme. Ils, Ils ont fait des
2: tests et des essais. Éteignez votre téléphone, s'il vous plaît. J'ai moi... des
1: trucs ah, qui arrivent dans mon ordinateur. Je vous de mon client, Michael Dorsey. Il était un acteur peut-être un Mais pour tout rôle qu'il voulait, il y avait une raison
2: Sidney Pollack, très grand metteur en scène, sous-estimé, je trouve. Grand acteur sous-estimé également. Jeremiah Johnson, Nos Plus Belles Années. Le Dîner de Condor. Non, Les Trois Jours du Condor. Oui. Oui. Les firme. <rire> <rire> Out of Africa, comme acteur de Player Marie et femme de Woody Allen où il est extraordinaire c'est Ziegler dans Eyes white Shot, il joue toujours un peu Ziegler c'est toujours un personnage qui a une part d'ombre assez prononcée c'est et... vrai ouais <rire> Mais euh, il est magnifique dans le rôle et il est un moteur de comédie. À chaque fois qu'il arrive et qu'il a ses scènes avec Tootsie, c'est comme tu sais, ça m'a fait penser à des acteurs comme Bernard Blier, où tout d'un coup, on passe à une vitesse supérieure dans le film. Et mmh. c'est un bienfait. Bill Murray est un peu comme ça aussi. Euh, on va parler de lui plus avant tout à l'heure. J'aurais presque préféré que Bill Murray fasse le rôle de Tootsie et que Dustin Hoffman fasse mmh. le rôle de son
0: roommate. C'est <rire> <C 'est> vrai, <rire> je suis d'accord. <rire> c'est là que je crois qu'il ne voulait pas Bill Murray. Il se sent <rire> engueulé là-dessus au début. ouais, c'est vrai. Tu sais qui, qui encourage uh, Sidney
2: Pollack à passer à la mise en scène C'est Robert Edford, non Non, mmh. c'est Burt Lancaster.
1: Ah ouais. Oui, exact. exact. Ouais. Il était coach sur des films de, avec Burt Lancaster, Exactement. coach de dialogue. Exactement. Et un jour, euh, comme, comme Pollack le lui, lui faisait bien répéter, qu'il lui faisait comprendre des trucs de texte que Lancaster n'avait pas forcément pigé tout de suite, il s'est dit, ce mec-là, ce sera un grand réalisateur.
2: Ouais, extraordinaire. Burt Podcaster. <rire> Sidney Pollack joue dans la Twilight Zone. As vu, Il dirige même euh, certains épisodes de Alfred Hitchcock Présente et du Fugitif mm -hmm. également. Un départ de carrière un peu similaire à Richard Donner. Mm -hmm. Vous connaissez la sœur de Richard Donner
1: Non, mais je crains le pire.
2: <rire> Des bras.
1: <rire> oh là, là. Donner.
2: <rire> Pardon.
1: Oh la vache.
2: <rire> ouais, très en forme. Son premier <rire> film, c'est The Slender Thread. Vous connaissez The Slender Thread ouais. ouais, c'est pas mal.
1: C'est pas mal. Avec Sidney Poitiers, Anne Bancroft. C'est ça. C'est une oui. femme. C'est une. Uh, thread, ça s'appelait, je sais plus comment en français par contre. 30 minutes de sourcils, ça s'appelait. D'accord. Et en fait, c'est une femme seule qui se suicide un soir, euh, qui appelle, euh, avant de mourir, elle appelle SOS euh, amitié. Et c'est Poitiers qui est au bout du fil, il va tout faire pour l'empêcher de crever en lui, en lui faisant dire où elle habite, pour envoyer les secours, etc. Il se rencontre jamais dans le film.
2: Ok. Qui était fantastique dans un second rôle, euh, un tout petit rôle, un caméo quasiment, dans La mort euh, vous va si bien, lui va si bien, tu sais, Death becomes her. Il fait un médecin, mm -hmm. il est très très drôle. Bon, je recommande de regarder sa scène sur YouTube. Il est très Donc, bien est aussi dans Les Sopranos
0: rôle. et Entourage. Ouais, dans Entourage, il fait son propre rôle, je crois. Il est, est d'ailleurs très antipathique. Quoi. <rire> Comme le show lui-même, oui, d'ailleurs. Mais il y avait une activité de producteur aussi qui était quand même assez importante hein, sur, sur la fin. Il est, il est mort euh, très rapidement, je crois, d'un cancer qu'il a foudroyé très vite.
1: Mais, boy, did he show us? He auditioned for the female lead female on a soap opera and became the hottest new actress in America. And you know what? None no knows his new identity, not even the girl he's madly in love with.
2: Pour le côté soap opéra du film, tu as vu, ils étudient aussi beaucoup euh, ce qui se passe. Et Dustin Hoffman visite le set de General Hospital, mm. qui est un de, ces, un de ces soaps qui a duré pendant des, des décennies euh, en Amérique. C'est fini maintenant, ils ont plus ou moins disparu, les soaps, aujourd'hui.
1: Ouais, oui, as toujours les, tu sais comment il s'appelle euh, The Bold and the Restless, là, tu te souviens C'est un <rire> truc qui a duré 40 ans, je crois. Il y a aussi toujours, des,
2: Days of Our Lives, aussi.
1: Il y a ça aussi, oui
2: il y en a un où il y avait une poupée maléfique vaudou aussi, il partait vraiment dans n'importe quoi. Et même James Franco, as vu, a fait un caméo, une apparition dans un sitcom, comme une espèce de happening à la Andy euh, Kaufman. Ouais. <rire> mais Dustin Hoffman dit qu'il n'aurait jamais adressé la parole à une femme euh, qui ressemble à Tutsi, donc en fait, il serait passé à côté de femmes très intéressantes. Mais on voit que le film est assez démodé, parce que il positionne le fait que la norme, c'est un couple hétérosexuel d'un homme et d'une femme, si possible une femme jolie, parce qu'on voit que le film, est, oui. il, il upgrade, il passe de Terry Garr à Jessica Lange, alors que Terry Garr est tout à fait ravissante, et euh, le film nous dit qu'elle est moins bien que Jessica Lange, d'une certaine manière, et il nous dit qu'effectivement, ce qui est normal, c'est ce couple final à la fin où elle lui pardonne tout, Jessica Lange. Mais euh, c'est le point de vue de, de mâle hétéro, comme on dit aujourd'hui, de quinquagénaire à l'époque, ou quadragénaire, ouais, Comme dans cette émission, d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'un œil de femme. Même si May, Hélène May, a participé de loin au scénario, puisqu'elle a fait ce qu'on appelle euh, du script doctoring. Elle a fait un touch-up sur le, sur le script. En particulier, les personnages, justement, de Terry Gard et de Bill Murray, qui a fini quand même par improviser quasiment toutes ces lignes. On le sent, d'ailleurs, dans le film...
1: Mmh, très haut, énormément. C'est le seul à jouer comme ça. C'est ça, exactement.
0: Il n'est pas au générique, je crois. Il avait demandé non. à ne pas être au générique, je crois. Mais
2: il est dans un autre film, parce qu'à l'époque, il avait déjà fait Meatballs, je crois, et Stripes. Donc, il est déjà une star. Il accepte de prendre un second rôle, parce qu'il a probablement envie de tourner avec Dustin Hoffman et tous ces gens, et changer de registre. Ça annonce son travail avec Wes Anderson. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est dans un autre film, même s'il est formidable, parce qu'un Bill Murray à cette époque-là, prime Bill Murray comme Optimus Prime dans les Transformers, c'est quand même fantastique. C'est une force mmh. de la nature, comme on dit.
0: Je crois qu'il voulait pas être au générique pour pas que les gens se disent « Tiens, c'est un film avec Bill Murray et ça s'appelait « Arrête de ramer, t'es sur le sable, meatballs ». Putain Ça, c'était épouvantable. C'était quoi le titre non, le film, le film était épouvantable. Ah, mais c'est
2: incroyable. Mais je me rappelle que sur l'affiche, ça me fait penser à la vulgarité de ce que tu viens de dire, mais sur l'affiche de Galaxy Quest, un film que j'adore, il y avait le vaisseau, c'était un dessin du vaisseau, il y avait marqué en gros, la croche. c'était « C'est comment qu'on freine
0: ?» Ah oui. C'est pas mal, quand même. « After Hours », c'était quand même « Quelle nuit de galère, le titre
1: français. »«
2: Tootsie est un énorme succès commercial. Il est deuxième au box-office derrière E.T. Il est un énorme succès critique également et on ne pourrait plus du tout le
0: faire aujourd'hui. Je crois que les gens ne, ne rigoleraient plus de ça. Je gère quand même le climat aujourd'hui. Mais l'idée qui reste très bonne, si tu veux, c'est le gars qui ne peut pas bosser, qui est obligé de s'habiller en femme. Si Est-ce que l'épine dorsale du film. Et ce qu'ils n'arrivaient pas vraiment à trouver, c'était euh, un, une, une phrase qui résume la, la, le film, en fait. Et en fait, ils l'ont trouvé quand euh, Pollack a dit « c'est l'histoire d'un type qui est obligé de s'habiller en femme et qui, en le faisant, devient un homme meilleur tu vois ». Enfin, mmh. cette espèce de, de, de phrase. La
2: déclaration qu'il dit à Jessica Lange, qui est très euh, « voilà. on et the nose
0: ». Ils ont trouvé ça, qu'il il a dit « "Bon bah, on peut faire le film ». Mais il paraît que ça a été assez long euh, de, de voir ce cheminement euh, qui a l'air pourtant tout simple hein, de… de de se dire un type qui devient un type parce qu'il faut toujours que le mec devienne meilleur tu vois dans les films américains il y a quand même est quand même très ouais
2: d'où le fait que tu as Larry Gelbart, Murray Shisgal Barry Levinson, Ellen May et euh, en plus Bill Murray qui a écrit son rôle qui sont plein de plein de scénaristes il y a beaucoup de chefs dans la cuisine comme Donc
0: surtout oui, je crois. Ouais, c'est énorme. Mais Barry euh... Levinson aussi Valérie Curtin à l'époque. Waouh. Et...
2: Mais Doc Sinofane s'inspire également euh, du personnage de Blanche Dubois. Un travelot nommé Désir, pardon, en particulier l'accent du Sud qui adoucit un peu sa voix. Mais c'est vrai qu'on lui met ses lunettes insensées pour adou adoucir également son visage et cet énorme nez. Il est, il est très laid en femme. Tu as vu, il, il, le, le chef opérateur était très embêté par les lunettes, parce que, à cause des, reflet des reflets dedans. Ils ont finalement mis ce qu'on appelle du anti-glare, tu sais un truc pour mmh. euh, qui mettent sur les caméras pour empêcher les reflets. Et c'est pour ça qu'ils ont pu tourner avec ces espèces d'énormes lunettes. Mais ils lui ont donné cette étrange perruque d'Arpo Marx aussi. Mmh. C'est vrai et c'est vrai que hum, ils l'ont pas gâtée, ni Jessica Lange non plus, qui est très belle et qui porte, et qui a des, une étrange coiffure pendant une grande partie du film également, un peu comme Ronald McDonald.
1: Mmh. Je vois pas la photo très jolie dans le film. Ah, non,
0: non, non, non. Moi, j'ai été déçu visuellement. Enfin, peut-être ouais. qu'il pourrait reproduire le côté soap-opéra, je ne sais pas, mais.
1: Je pense, ouais.
0: En fait, On le fait film est une merde. Non, non, non hum. c'est une chose non. Ah, non, moi, Je ne dis pas que c'est une merde, mais en le revoyant, je suis tombé de haut. J'avais gardé un souvenir d'un truc quand même extrêmement malin, extrêmement brillant. Ouais. Et franchement, toutes les scènes dans le tournage de. de Premier rôle de
2: Gina ah. Davis, ah. qui a dû être harcelée par Dustin ah. Hoffman sur le plateau. Ah. Puis, allegedly. Allegedly. <rire>
1: Elle enfin, la mesure à mettre de plus que lui, quand même.
2: C'est vrai. D'ailleurs, quand elle est vue euh, en sous-vêtements, elle est magnifique. Elle m'a fait penser à Ripley à la fin de Alien. <rire> c'est vrai. Un peu le, le, le genre de... D'ailleurs, elle est avec un monstre, avec Dustin Hoffman à côté d'elle, comme, <rire> comme Ripley. <rire> Dustin Hoffman, qui est très méthode, euh, fait plusieurs tests en femme dans la vraie vie. D'abord, il va au Russian Tea Room, qui est cet endroit où il rencontre l'agent. Ils ont tourné vraiment à New York. Ça se sent d'ailleurs, c'est un film très new yorkais et il piège John Voight, son vieux copain de « Everybody's talking down »,« Midnight Cowboy »,« Macadam Cowboy ». John Voight ne le reconnaît pas, donc il lui arrive la même scène qu'avec Sidney Pollack dans le film. Et il piège également, il va euh, à l'école de sa fille en se faisant passer pour la tante de la petite, sans mauvais jeu de mots, pour une fois. Et il arrive à, à passer pour une femme devant les professeurs et les élèves. Donc, toujours méthode, Dustin, Dustin, Dustin Hoffman. Mais malheureusement, tu as vu, il a ce qu'on appelle le 5 o'clock shadow, la barbe de 5 heures qui pousse toutes les 3 heures. Donc, il est, passé, il est obligé de passer au maquillage régulièrement, ce qui d'ailleurs fait que dans le film, il passe des heures sur un plateau de soap opéra quand même. Et ça se verrait qu'il est un homme très, très rapidement. Pareil hum. que Miss Doubtfire aussi. C'est limite, hein, comme tu disais, Laurent.
1: Euh, oui, il mais... y a des grosses suspensions de, de crédulité. Quoi, tu vois, il faut, faut accepter le fait qu que, que ça va, que c'est possible. Ouais,
2: exactement. Il a basé également Dorothy sur sa mère, Dustin Hoffman. Et apparemment, euh, Sidney Pollack engage Barry Levinson sur Redman parce qu'il ne veut pas retravailler avec Dustin Hoffman.
0: Oui, il y a aussi, je <rire> crois, sur Redman. Ils ont été plusieurs aussi à développer ça. C'est ça, mais une
2: personne veut retravailler avec Dustin Hoffman, à part John Schlesinger.
1: Je, non, crois, je crois que c'était une, une épreuve et terrible, hein, terrible, puisque Pollack, moi j'avais vu une interview de lui quand il tournait un film en France, tu sais, en tant que, que comédien. Et on lui avait demandé si elle allait un jour travailler avec Hoffman. Il était aussi virulent que si le tournage de Tutsi s'était passé la veille. Tu vois wow. Il a dit jamais, mais jamais de la vie. Quoi.
0: Incroyable. Quoi. Moi, je pense franchement que c'est quand, quand il a arrêté, parce qu'il était quand même une immense star au moment de, de Tutsi, et, et après quelques bides, il a quand même disparu de la circulation assez vite. Et, et je pense que c'est lié à ça. C'est-à-dire que personne n'avait envie de... de de, 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 de se le recogner, de le sauver. De... Les gens devaient être assez contents finalement après qu'ils qu se soient ramassés.
2: Jessica Lange, elle fait comme Bill Murray, elle accepte de prendre un second rôle aussi parce qu'elle
0: était euh, la même année dans Friends, c'est déjà une star aussi. Mm -hmm. Au départ, en fait, ils voulaient une actrice plus euh, connue, mais en fait, ils n'avaient pas le budget, quoi. Il, il fallait que du, du cinéma fan, à l'époque, il était payé, je crois, 4 millions de dollars ou 5 millions de dollars, ce qui aujourd'hui paraît pas beaucoup, mais c'était considérable à l'époque. Mmh. Et, et en fait, ils ne pouvaient pas donner à nouveau un cachet de cet ordre-là à une comédienne. Donc, ils ont été obligés de chercher euh, une comédienne avec. C'était le même genre de truc que sur carly Way, tu vois, avec Penelope Anne Miller. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de chercher une comédienne qui n'était pas dans ces prix-là, quoi. Tu vois, ouais. pour... En le revoyant, je, je trouve que le personnage de, de Jessica Lange, je ne le trouve pas très intéressant, tu vois, j'ai pas trouvé, euh, il y a quand même, j'avais le souvenir quand même d'un truc super bien écrit, en fait, je sais pas, ça, la, la nana qui se tape le, 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 comment, le réalisateur du truc, enfin, je ne l'ai pas trouvé très intéressant, puis,
1: mmh. euh,
2: Saviez-vous que c'était le premier rôle non crédité avec, un, avec The Verdict de Jigsaw, Tobin Bell, le méchant de la série des films Saw Vous voyez qui ouais, c'est Il est où Je ne l'ai pas trouvé, mmh. mais il serait « Let's play a game,
1: Dorothy <rire> !» Et
2: il y a un caméo de Andy Warhol aussi.
1: Oui, il pose en photo. Ouais.
2: Mais euh, Hoffman est très antipathique dans le film. Dès le début, il est très énervant ah, et antipathique. Oui. D'abord, dit... c'est difficile de s'identifier aux problèmes de ses acteurs new-yorkais, méthode. No. Voilà, on a du mal quand même. Et puis lui est un personnage qui traite mal les femmes. Je crois que c'est effectivement pour montrer que son arc, après oui. il devient un mec sympathique, mais je trouve pas qu'il devient plus sympathique finalement. Ouais. Mais ce qui est oui. drôle, c'est que sur le, plateau, sur le plateau, les gens, quand ils avaient un truc à lui dire, ils attendaient qu'il soit en Dorothy parce qu'il était plus sympa quand il était, il était en Dorothy, quand il était en Dustin Hoffman. Donc ils attendaient les trois heures de maquillage pour lui demander un truc. Oscar pour Jessica Lange, du meilleur second rôle, donc elle a bien fait quand même de, de faire ça.
0: C'était l'année où Meryl Streep, je crois, avait eu l'Oscar de la meilleure actrice pour le Sophie. Et, et moi, j'avais toujours trouvé qu'en fait, Jessica Lange, elle aurait dû jouer le choix de Sophie. Quoi, parce que je trouvais que, que Meryl Streep, ce n'était pas du tout le personnage quand tu lisais le bouquin.
2: Je trouve que Terry Garr est une formidable actrice de comédie. On le savait avec Frankenstein Jr. et, à, et tout un tas d'autres films. Mais elle est vraiment formidable. dans un rôle très ingrat. Elle arrive mmh. vraiment à, à tirer son épingle du jeu.
0: J'ai lu ses, f... mémoires, ses mémoires à Terry Garr, qui sont assez euh, intéressants. Hein. Ah ouais tu sais qu'elle a eu, après, la malheureuse, elle a, elle a été touchée par la sclérose en plaques. Donc, maintenant, elle est, elle est quasiment dans un fauteuil roulant. Elle peut, elle peut à peine bouger. Ouais. Et en fait, elle raconte qu'elle a eu une longue histoire, enfin, une longue histoire de quand même plusieurs mois, avec François Truffaut. Tu vois, c'est un truc qu'on ne sait pas beaucoup,
2: quoi. Wow, incroyable. Après
0: le tournage de Rencontre du Troisième Type, il y
2: a un truc qui n'est pas du tout crédible, encore moins crédible que euh, Dustin Hoffman en femme, c'est dans cette partie, tu sais, cette très longue soirée en début de film, qui est aussi longue que le mariage russe dans euh, Voyage au Comment faire, il n'y a pas une seule drogue. Ouais. En 82 à New York. <rire>
1: ouais,
2: c'est le côté PG, tu vois, Parental Guidance, c'est un film quand même qui est tout public, entre guillemets. Et il y a quand même le mot phoque qui apparaît, mais euh, assez rarement.
0: PG comme un phoque. Le nom que, que la mère de Dustin Hoffman lui donnait quand il était bébé et qu'elle le, le faisait sauter en l'air comme ça dans ses bras, elle l'appelait Tutsi, imagine ah, C'est drôle.
2: La musique est horrible. Tu as une musique de sitcom pourrie qui n'aide pas non plus. Hein. Oui, je dit, à la
1: musique est terrible, terrible. Ouais, ouais. C'est ça qui m'a pourri le film, moi, c'est ça. Voilà. Cette musique. Et en particulier, <rire> dans le plan, en particulier dans le plan, tu sais, on la découvre, on découvre Hoffman pour la première fois en femme, dans la foule. ouais tu sais, à la longue focale, la musique, là, c'est une torture, quoi. Et euh, d'ailleurs, est-ce que tu sais euh, ce que c'est qu'un objectif, une focale, qui s'appelle Tootsie on Fifth Avenue
2: C'est quand on tourne euh, un peu, euh, sans que les gens le sachent, de, de loin.
1: C'est ça, et que tout le monde est flou, sauf le personnage central. Et Exactement. maintenant, c'est resté. Ah, c est c est, drôle, cette focale s'appelle comme ça. On ne l'appelle plus euh, avec un numéro. On dit euh, de Tootsie on Fifth Avenue.
0: On le voit très bûcheux, là. C'est le plan où tu le découvres. Oui. Qu'il n'est pas encore à l'aise sur les choses, les, ça, ouais.
2: mais ça rappelle à un autre niveau parce que c'est un peu plus guérilla cinéma. Mais les plans de McAdam Cowboy où il est dans la rue, justement, et il marche parmi les, les gens qui qui ne savent pas qu'on tourne un film. Mais on voit quand même dans tout ce y a des gens qui regardent la caméra par moment quand ils sont dans la
0: rue. Ça a été tourné pendant un, un des étés les plus chauds. Il racontait que la, la dernière scène en fait, quand il y a Jessica Lange et lui, tu sais, dans la rue, hum. euh, il paraît que Népolak qu il était torse nu, tu vois, avec les, les chemises se mettaient à, à, à Ziggler. Se... Hein. Ils étaient en train de, 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 de changer les chemises tout le temps, tu vois, au fur et à mesure des prises, parce qu'ils ont fait je sais pas combien est de Est-ce qu'il était torse nu avec des bretelles en train de jouer au billard <rire> Non, mais il paraît que c'était un enfer, quoi. Ils dégoulinaient tous, donc pour les raccords, c'était infernal. Waouh Mais c'est vrai ce que tu
2: disais, tout d'un coup, on passe sur lui dans la rue en tout six. c'est ce qu'on appelle un hard cut parce qu'il mmh. dit juste un truc et on passe direct il n'y a pas d'explication il n'y a pas de truc on ne le voit pas boum il est une femme et en plus il a des seins extrêmement sophistiqués faits par un mec des effets spéciaux d'ailleurs on verrait qu'il prendrait cette ficelle de scénario pour Madame Dartfire. mais son, son costume est très sophistiqué pour eux, même si on, on explique que c'est un acteur qui a l'habitude de se grimer pour le théâtre il ouais, mal d'avoir
0: fait ça tout seul devant son miroir tu <rire> vois l'impression qu'il y a trois habilleuses deux maquilleuses mmh. <rire>
1: vous les femmes vous les
2: il y a une question que je me suis posée aussi, c'est pourquoi est-ce que ce serait plus facile pour une femme, en plus une femme assez moyenne physiquement, de trouver un rôle que pour un homme en 82 à New York
1: Parce ah, qu'il donc... est insupportable comme mec. C'est <rire> un cas précis, c'est pas un cas d'école. C'est euh, lui qui est insupportable comme mec. C'est ça. Et en donc fait, personne mais... veut de lui. Personne mais... veut de lui. Par contre, quand il se met en femme, il est il est possible. <rire>
2: Mais il mérite tout ce qui lui arrive quand il est en mec en acteur et qu'il fait chier tout le monde. C'est vrai que c'est ça... ah oui. un film
0: ça, ça existe, hein, des acteurs comme ça, même en France. Moi, j'avais travaillé un peu avec Jean-Paul Salomé sur un film qu'il a fait qui s'appelait « Je fais le mort ». Et c'était inspiré d'un acteur qu'il avait connu, qui était mais, ah, pourtant vraiment pas une star, hein, mais un gars qui était tellement casse-couille qu'à la fin, vraiment, les gens le, le, ne, ne voulaient plus l'engager. Et en fait, dans, dans le film, c'était assez marrant. Les gens l'engageaient pour faire le mort, tu vois pour faire quand il y avait un, un... <rire> policier tu voyais le gars qui était par C'est comme euh, Eric Stolz
2: dans Anaconda, tu sais, qui, au début de film, se <rire> <Oui. rire> fait piquer par un moustique et passe toute le, tout le film dans la cale. Il euh... a dû te faire chier le metteur en scène.
0: Il y a un gars comme ça, je ne sais plus comment il s'appelle, on m'avait dit son nom, je ne sais pas si on peut le dire euh, dans le podcast, mais ça... Je crois que ça dit quelque chose, Philippe,
1: non Oui, j'ai même fait tourner une fois.
0: <rire> il paraît que lui, il est comme ça maintenant. En fait. Je crois que j'ai vécu sur Facebook, je ne le connais ah, pas, mais peut-être que je bipperai
2: son nom.
1: Quand
2: même, le point fort du film aussi, c'est le dialogue, je trouve, avec tous ces grands scénaristes dialoguistes derrière quand même. En particulier, quand, vous avez vu quand euh, Pollack le voit pour la première fois et lui dit « God, I begged you to get some therapy. <rire> » Je t'avais prié d'aller de... <rire> voir un psychiatre. <rire>
1: Il y a un film, film qu'on a oublié sur les, sur les travestis, qui est à mon avis un des meilleurs, mais il n'est pas super connu. Ouais. C'est un, un film qui s'appelle Trip, Triple Echo. Tu te souviens de ce film ah oui, Avec, avec Linda Jackson et, et Oliver non, Reed.
0: Non, c'était pas Christopher Plummer Triple Echo
1: Non, non, non. Ouais, Tri non Triple Echo, c'était l'histoire d'un soldat, en fait, un déserteur, qui va habiter chez une veuve, et la veuve, pour qu'il échappe aux, aux recherches, le déguise en femme. Ouais. Et, le, et, un des, et un des militaires qui, à sa poursuite, tombe amoureux de la femme qu'il est devenu.
2: Mais il y a un truc qui participe au, au fait que Dustin Hoffman est détestable dans la première partie quand il est en homme en particulier, c'est qu'il ressemble à Roman Polanski aussi, je
1: trouve. Un peu, oui.
0: <rire> Et c'est marrant parce que je crois que Polanski, à un moment, voulait utiliser Dustin Hoffman, je crois que c'était dans la... la, la le... Tu sais, quand il faisait Pirate, euh, quand Pirate devait être un film en fait, avec des acteurs américains, c'était Nicholson, je crois, qui devait ouais. jouer le rôle de, de Walter Matao, et c'était à un moment, Dustin Hoffman qui avait été pressenti pour jouer le, le rôle du plus jeune. D'accord. Je pense qu'il devait voir qu'il y avait quelqu'un qui était de son gabarit comme ça. Tu vois. Ouais, c'est possible, effectivement. Mais tu as vu quand il se Je regrette
2: que tu n'aies pas fait tout ce passage dans la voix de Roman Polanski, mais peut-être plus tard dans l'émission. Mais tu as vu ce passage où il se met les fausses dents On a quand même un peu l'impression que c'est Buffalo Bill dans le... dans le Silence des Agneaux, ou en tout cas <rire> Dollar Ride plutôt dans Manhunter, <rire> tu sais, dans Red Dragon.
0: Polanski, il, a, il, a... il s'est habillé en femme dans le locataire aussi, tu le vois. C'est vrai. Ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai.
2: Je trouve que dans la partie sitcom, ils en font des caisses. C'est trop parodique. Euh, ouais. On voit, c'est presque un sketch du Saturday Night Live. C'est plus du... et c'est très démodé. C'est pas du tout réaliste. Mmh. Ce type da, qui ouais. regarde, pardon, ce type qui regarde ses euh, fiches tout le temps, etc. et tout, euh, c'est, ils sont en recherche de comics.
0: Ah oui oui moi je trouvais vraiment que c'était lourd quoi.
2: et je comprends que Jessica Lange j'ai eu du mal à trouver son rôle parce qu'elle a rien à faire c'est un rôle qui est très ennuyeux qui rappelle un peu celui de Marilyn d'ailleurs elle a un peu le look de Marilyn dans certains même shows par moment et c'est vrai que c'est c'est très inintéressant ce qu'elle a joué
0: elle chante et tout alors que l'autre elle ouais. fait rien
2: c'est vrai. On a oublié de parler d'un autre un player très important, Charles Durning, le grand Charles Durning, qui est vraiment magnifique dans le rôle. Tous ces, tous ces vieux, vieux hommes sont fantastiques dans le film. Charles John Durning, bien sûr, merveilleux dans Un après-midi de chien.
0: Durning, il en fait, il avait été choisi par Alashby pour Tootsie, et Pollack, en fait, l'a gardé. Quoi.
2: Ah ouais, il est extraordinaire, c'est un de mes acteurs préférés. Euh, vous avez vu La Nanny de Jessica Lange est un mélange de Mary Poppins et Miss Baylock dans La Malédiction.
1: <rire> D'ailleurs, elle dit elle me terrorise.
2: Et il y a un truc qui est complètement faux, c'est qu'à un moment, elle dit qu'elle ne mange pas et qu'elle boit beaucoup. Tu sais, c'est assez lourd, ces problèmes d'alcool de Jessica Lange dans le film. Et elle dit « Drinking is not fattening ». Boire, boire, ça ne fait pas grossir. Ce n'est pas vrai. Euh,
1: c'est la Regardez-moi. <rire>
2: Ce qui est très drôle, c'est Thérigard qui vole de la nourriture dans, dans, dans la partie, tu oui, sais. Si. Ça m'a fait penser à Dustin Hoffman qui vole de la nourriture dans la partie, dans Macadam Cowboy, la partie de Andy Warhol, qui est également dans le mm. film Tootsie. Donc, tout se recoupe. Il y a un truc qui n'est pas très crédible, euh, c'est que les soap opéras en général, tout le monde est beau dans les soap opéras
0: bah, Ça dépend. Je pense a... enfin, nous, les conna... enfin, moi, je ne connais pas bien tous ces trucs américains qui se passent dans les hôpitaux. J'imagine que ça doit être quand même très euh, modelé là-dessus. Euh... Nous, on connaît souvent des, des, des trucs ouais, qui, qui sont « the, the bad and the beautiful ouais, », où ils sont tous, tu as l'impression que c'est des mannequins, euh, Ken, et, ouais. mais, mais ça doit pas être le, il doit y en avoir des surtout, cas surtout, ça Surtout sur la côte ouest, ils sont tous euh, en pleine forme et tout, là, c'est vraiment… Ah, bah, bah, les Machadoza, mais peut-être que ceux qui sont dans les hôpitaux, parce qu'il y en a quand même beaucoup, peut-être qu'il y a des… Je pense qu'ils ont dû quand même un petit peu faire une réplique euh, assez fidèle de ce que ça doit être, avec des vieux
1: acteurs… Euh, Ouais. Surtout que la série, euh, la série qui tourne est censée durer depuis 30 ou 40 ans. Donc, euh, George Gaines, il devait être très beau et jeune au début.
0: <rire> c'est vrai, Brad Pitt. Tu t'attends presque à avoir débarqué Leslie Nielsen, tu vois. <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> Avec une blouse blanche, tu vois.
2: Il y a une scène qui est pénible aussi, c'est la scène, bien que Charles Dorning chante très très bien, il a une très belle voix. C'est la scène dans la ferme, elle est filmée de façon tellement wattée on a l'impression d'être dans une pub pour une assurance. <rire> Décès, tu long. sais, ou
0: un, un, un savon.
2: Long. Ouais, c'est trop long en plus.
0: Et euh, toujours cette musique. C'est chef de... le chef-up de l'exorciste qui a filmé ça quand même. <rire> c'est quand même pas la même, même cam. <rire> <rire> c'est
2: vrai que la musique de Dave Grossin, je crois que c'est son nom, nomolo quand même, je crois qu'il a fait d'autres oui. trucs pas mal, mais ce côté un peu easy listening et les euh, musiques d'ascenseur oui. démodent oui. le film terriblement.
1: Et le ringardise, parce que je suis sûr que l'approche qu'on aurait du personnage d'Offman et des certains conflits qu'il a avec les personnages serait moindre avec une autre musique.
2: J'y ai pensé, il devrait faire une édition spéciale comme George Lucas avec ses Star Wars, où ils refont la musique, simplement, tu vois, et ils enlèvent 20 minutes.
0: Mais il a, il a, fait, la, 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 il a fait la plupart des films de Polak, Dave Grossin, si c'est pas tous. Hein. Ouais. Je me je suis demandé. À Out of Africa mais, mais il, en a, il a même fait le, le budget des vanités de De Palma de, de, c'est un musicien de jazz plutôt à la base à propos de musicien de jazz est-ce que c'est
2: Hoffman qui joue vraiment du piano Laurent tu sais ça peut-être non quand il est à la ferme non
0: possible oui ouais. Donc, il veut se mettre in character tout le temps il est capable d'avoir appris le piano pour jouer euh...
2: c'est possible c'est un film très américain avec cette guerre des sexes qui est très présente en Amérique et ce rapport homme-femme qui est très très différent et beaucoup plus codifié aux États-Unis qu'il n'est en, en, en Europe par exemple. Dustin homme-femme. Et maintenant c'est vrai qu'on vit dans un autre monde donc euh, ce film oh, est particulièrement démodé pour cette
0: raison. Terrygar qui croit qu'il est peut-être homo parce qu'il euh, la relance pas et puis après l'autre qui croit que quand il est en femme elle est peut-être lesbienne et puis ça espèce de, de micmac comme ça qui est répétitif au bout d'un moment absolument à c'était censé être drôle et maintenant c'est plus drôle du tout. Oui, et puis drôle.
2: des gens qui sont choqués par quelqu'un qui, tu sais, ce qu'on appelle en Amérique le, le gay panic la panique gay. Tu peux dans les épisodes de Friends, ils arrêtent pas. Tu vois, t'as toujours Joey et l'autre qui sont toujours en train de se, se reculer l'un de l'autre en oh. disant ah, pour, pour, surtout pas qu'on les prenne pour des PD. Un petit mm. peu comme dans la fantastique scène dans euh, plain Trains and automobile tu sais, où ils sont couchés au lit tous les deux, Steve Martin et John Candy, et, et ils se réveillent et l'autre lui dit c'est j'étais euh, contre des gros oreillers et l'autre lui dit c'était pas des oreillers et ils sont ah, ils c'est ah. un hurlement <rire>
1: j'ai c'est plutôt pas
2: mal mais donc il y avait cette, 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 cette gay panique et on a ça à l'inverse avec Jessica Lange qui pense tout d'un coup que Tutsi est lesbienne et pour elle ouais. c'est un truc elle l'accepte plus ou moins mais on sent que c'est bah, ça a vieilli ouais. voilà terriblement tu parlais de Naked Gun et de <rire> Leslie Nielsen quand ils dansent avec elle avec Tutsi on a vraiment l'impression quand même d'être un petit peu dans euh, les Naked Gun là
0: oui, ouais, là, ça, c'est vrai, vrai. vraiment fait pour évoquer certains même shows, un peu comme le, le mec à la, qui drague Jack Lemon, tu vois, celui qui lui dit... Exactement.
1: Vous vrai. Vrai. Euh, savez
2: euh, que dans certains même shows, c'est George Raft, qui était un extraordinaire danseur, qui donnait des leçons de tango à Jack Lemon pendant les prises, <rire> <rire> entre les prises, pardon. <rire> Mais
0: moi, ouais. je que certains même shows, ça, moi, j'ai du mal à le revoir maintenant, parce que je trouve ça très lourdingue aussi, les mecs. Alors ouais. là, on avec leur. Tu, tu vois, ils sont musclés et tout. On ne peut absolument pas les prendre pour des femmes. Tu vois. Encore du Sinoffman, ouais. ça marche mieux, je trouve. Mais, mais, mais les autres, là, c moi, certains l'aiment chaud, j'ai beaucoup de mal à le revoir.
2: Ouais. Mais les scènes d'appartement de De font très sitcom, justement. On parlait de Friends.
0: Ouais. C'est dommage qu'il n'y ait
2: pas eu un sitcom. Il y aurait avoir un sitcom avec Bill Murray, j'aurais regardé.
1: Mais même l'humour dans ces scènes-là, je ne sais pas si tu as remarqué, tu sais, quand ouais. elle, elle, elle sort de la salle de bain, il a le pantalon à aux chevilles. Ouais. Et que pour pas qu'elle comprenne ce qui se passe, il marche vers elle avec le pantalon en cheville. C'est complètement terrible, ça. Ouais. <coughs> Mais
2: le film épouse le point de vue de Charles Durning, qui est très très vieux jeu, tu vois, qui quand il dit au coin du feu à sa femme, pour moi un homme doit être avec une femme, etc. Et tout. Et on se rend compte que également c'est le syndrome de la prom queen. Tu sais ce que c'est la... Tu connais toi, Laurent mm -hmm. Comme dans Carrie, tu vois, on doit emmener la plus belle fille. à La, prom, la prom queen, c'est Sean Connery. Tu te rappelles dans The Rock, il dit the, the winner goes home and fucks the prom queen. Et <rire> Et c'est vrai qu'on a ça avec Jessica Lange où tout d'un coup, il remplace, comme je l'ai dit précédemment, cette pauvre malheureuse Thérigard
0: par mm. cette prom queen. Mais euh, Jessica Lange, il faut, faut même dire aussi qu'à l'époque, elle était rarement euh, engagée dans des comédies. C'était plutôt une, une actrice qui... Euh, je crois pas qu'elle avait fait de comédie avant, alors que Thérigard, elle était quand même très, euh, très habituée à ça.
2: C'est vrai. Sauf si on compte le King Kong de, de Laurentis. Mais tu as vu, quand ils ont recréé ce, 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 ce sitcom, ça m'a fait penser aussi à un très bon film de Milos Forman qui est Man on the Moon. Mmh. Ils avaient recréé Taxi, tu sais, pour Andy Coffin ou encore Jim Carrey était parti beaucoup trop loin dans la méthode, dans le genre acteurs qui font chier tout le monde. Et euh, la descente d'escalier de Tutsi à la fin m'a fait penser à Sunset Boulevard. J'avais oublié, mais filmé par John Waters. Mmh. Mais si un acteur faisait ça live, imagine qu'un acteur se mette à se démaquiller pendant un soap opera, etc., ce serait quand même, il deviendrait une énorme star, un peu comme à la Andy Kaufman, ce serait considéré comme une espèce d'apnine artistique, non Comme un peu ce qu'avait aujourd fait aujourd'hui,
0: aujourd'hui tu pourrais plus faire tout de suite parce qu'avec Instagram et tout ça, il y a forcément quelqu'un qui le photographierait, tu vois ouais, Bien sûr ça a tellement changé. C'est Schrader qui disait, je crois, l'année dernière qu'en fait, un remake de Tootsie, ce serait plutôt l'histoire d'un réalisateur qui n'arrive plus à trouver de boulot parce qu'on donne du, du boulot aux femmes et qui se fait passer pour une réalisatrice.
2: <rire> Schrader devrait faire une comédie.
0: Je crois que c'est ça, sa tasse de télé.
2: Justement, Dustin Hoffman, à la fin, quand il commence à frapper le mime dans Central Park, je trouve qu'il aurait dû continuer à le tabasser et petit à petit, Michael Dorsey devient Paul Kerset.
0: Yeah.
2: <rire> il part dans Central Park, tu sais, et ça devient tout de si dans la ville. <rire> la nuit, il est habillé en femme.
0: Est pas un cross-dressing, c'est un crossover. Là. <rire> cross Bravo.
2: Bravo. Mais à la fin, quand il part derrière elle, il est habillé comme dans Marathon Man et il se met à jogger, d'ailleurs, tu as vu, en parlant de crossover. Oui, c'est vrai. vrai. Un meilleur, ça m'a fait penser à un meilleur film. Et mmh.
0: ce qui est gênant dans le film, c'est qu'il a pratiquement les, sour les sourcils rasés pendant tout le film, en fait, quoi, et ça lui fait une tronche bizarre. C'est mmh.
2: vrai, mais tu sais, on parlait aussi de la prom queen, et à la fin, quand il marche à côté d'elle, on dirait un peu quand même une autre version de Travis Bickle avec Cybill Shepard. <rire>
0: oui, c'est vrai. <rire> Woody Allen et Maria Hemingway aussi. Ouais ou c'est quoi, Al Pacino, il y avait un, un film comme ça où ça se termine, tu le vois avec, c'est Sea of Love, je crois, où tu le vois avec Helen Barkin, où elle, elle est beaucoup mm. plus grande que lui, tu vois, ils disparaissent dans la foule comme ça, euh, new-yorkaise. Et Mart Keller dans Bobby
2: Derfield, aussi,
0: non Oui. Ouais. Mais
2: ça, personne ne l'a vu, donc ça va. Bobby
0: Darfield, ça se passe pas à New York, ça se passe à... Mais tandis que l'autre, Sea of flop, c'est à peu près la même chose avec Pacino, qui a un peu le même gabarit que, que DC Hoffman <rire> Parce qu'on disait toujours que Al Pacino et DC Hoffman on leur proposait les mêmes rôles, je, je crois pas qu'on aurait pu voir euh, même si dans Bob derfield à un moment je crois que Pacino fait euh, une imitation de Mae West tu vois wow. euh, mais, mais t'aurais pas vu Pacino celle vie en femme je crois que ça n'aurait pas marché je pense qu'il n'a il, qu il pas la fibre comique quand même Pacino je
1: trouve que...
2: ouais c'est vrai ouais. il était bien quand même dans Jack and Jill <rire>
1: oh, oh la vache oh
2: <rire> de Adam Sandler
1: What's my name -Gino. It's a whole new game
0: ce qui est, curieux, est quand même dans leur parcours, c'est que Pacino était quand même moins star à cette, cette époque-là. Hein. C'était quand même Dustin Hoffman qui était quand même vachement plus haut euh, vers dans le début des années 80, parce que l'autre après Cruising, tout ça, il avait quand même une série de bides. Scarface avait été pas bien reçu hein, quand c'était sorti. Il y a eu révolution après. Et bizarrement, quand Dustin Hoffman a commencé, à, la carrière de Dustin Hoffman a commencé à baisser vers Billy Bassgate et tout ça, Pacino est revenu, tu vois, avec Sea of Love, Le Parrain 3, Dick Tracy, tout ça, c'est marrant voir leur, de voir leur, l'évolution de leurs deux carrières. Vrai, il
2: a réussi à se réinventer. De Niro
0: aussi a eu une certaine longévité, même s'il a fait plein de merde par la suite. Oui, mais à l'époque, tu pouvais te dire quand même que Hoffman avait une, un, un registre très large, tu vois, parce que Pacino, en gros, on en avait parlé, c'était souvent des rôles de flics ou des rôles de, de gangsters, tu vois, tandis que l'autre, il avait quand même… Euh, Vraiment, tu vois, entre Marathon Man, Les Hommes du Président, Papillon, tu vois, enfin, il, a, il avait quand même, à chaque fois, il se transformait. Les chiens de paille. Les chiens de paille, euh, bah, Tootsie, euh, Redman, enfin, il, il avait quand même, il fait des personnages qui étaient très variés, tu vois
1: Vous avez autre chose à dire sur tout si mes amis non à part que c'est quand même pas mal quoi on a beaucoup, <rire> on a beaucoup critiqué mais c'est quand même pas désagréable et absolument, euh, moi, absolument, il y a des moments pensais. il y a des très jolis moments
0: moi je pensais que j'allais revoir un chef dœuvre tu vois et, et, et en fait c'est un film qui a vieilli quoi c'est tout oui, oui
2: oui oui c'est vrai mais c'est pas mal quand même comme disait Philippe Bien, mes cinébuddies, Voici venu le moment de retirer nos fossiles et notre rouge à lèvres. Je crois que Laurent a une orgie satanique, donc il va devoir nous quitter. Et euh, qu'avons-nous appris euh, Rien. Euh, sinon, vous fûtes aussi admirable en femme qu'en homme, et je vous en félicite et vous en remercie. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts et cinq étoiles et une bonne critique sur iTunes. Plus, n'oubliez pas de souscrire à YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Voici venu le temps, des rires et des chants, et de votre nom et votre catchphrase.
0: Alors, Laurence Bachot, bonsoir chez vous.
1: Philippe, c'est bon, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.
0: <rire>
2: Pour Abracadapod et CineChat, Jean Weber, signing off, puisqu'il faut choisir, à mot doux je peux le dire, sans contrefaçon, je suis un garçon. <rire> Et maintenant, manicure, pédicure et cosmopolitane pour tout le monde et bataille de Polochon
1: They say I'm different 'cause I eat
2: shit.
0: Tout à fait Tu as appris tes antihistaminiques <rire> Oui, oui, j'ai pris tout. Tu vas t'endormir ah, pendant l'émission
1: ah, Bon, non, tu me connais. À l'image de nos, nos auditeurs. Je me mettrai, je me mettrai comme bah, ça. Dormir, hein, les antihistaminiques Ah non, je l'ai ouais. pas pris aujourd'hui, c'est fou, je l'ai pris ouais. avant de dormir. Ah bon,
2: bon. À 7 heure. Parfait. Ah, Excusez-moi, vous savez vos phrases
1: Et bienvenue dans Cinéchat. Uh oh, my God.